0: Praktisch zwei Jahre nach der Volksabstimmung für oder gegen Stuttgart 21, genauer gesagt, der Finanzierung, gibt es hier immer noch die Montagsdemo gegen Stuttgart 21. Wir lassen nicht locker. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Herrmann von den Stuttgart 21 Gegnern, genauer gesagt von den Kopfbahnhof-Befürwortern. Servus.
1: Hallo, Morgen.
0: Ihr seid immer noch hier zugange, das heißt zwei Jahre, zwei Jahre nach der Volksabstimmung in Baden-Württemberg zum Thema Stuttgart 21 ist das Thema immer noch nicht gegessen. Ihr sollt jetzt auch hier vertrieben werden vor dem Bahnhof, das heißt die 200. Montagsdemo ist das letzte runde Datum. Oder wie sieht das Projekt Stuttgart 21, das heißt Kopfbahnhof 21, augenblicklich aus?
1: Es ist so, dass die Stadt Stuttgart gerne die Hauptverkehrsstraße vor dem Bahnhof, den Arnulf-Klettplatz, nicht mehr mit einer Montagsdemo belegt haben sehen möchte. Sie führt da im Wesentlichen an, dass es Umsatzrückgänge gäbe bei den Geschäften, dass unglaublich viele Busfahrgäste blockiert seien. Die SSB, also die Stuttgarter Straßenbahngesellschaft, stellt es uns gegenüber völlig anders dar, dass Fahrgäste jederzeit umsteigen können und überall hinkommen. Und die Geschichte mit den Umsatzrückgängen ist schwerlich nachvollziehbar. Zum einen und zum anderen sieht man und wissen wir, dass vor der Demo die Geschäfte voll sind mit Kopfbahnhofbefürwortern und nach der Demo gehen die Kopfbahnhofbefürworter wieder in die Geschäfte. Viele nutzen einfach die Montagsdemo, um rund um die Demo noch einzukaufen.
0: Das heißt, immer noch ein kleiner Kampf hier um eben Demonstrationsrechte bzw. einen Hickhack um Stuttgart 21. Wie steht denn dann generell äh, die Lage? Ich meine, Stuttgart 21, das sollte ja im Grunde genommen gegessen sein. Da gab es eine Volksabstimmung dazu und man hat gesagt, okay, wir finanzieren das Projekt.
1: Ja, die Volksabstimmung hatte aber auch als Abstimmungsbasis, äh, sozusagen als Voraussetzung, dass Stuttgart 21 für 4,5 Milliarden gebaut werden kann. Wir haben das damals schon nicht geglaubt, wir haben das damals schon thematisiert, dass äh, diese, diese Kosten viel zu gering angesetzt sind. Die äh, S21-Befürworter und die Bahn haben das aber haben da felsenfest darauf beharrt, dass diese, dieser Kostendeckel gehalten würde und dass es, äh, auf jeden, dieses Geld auf jeden Fall ausreicht. Ähm, nun wissen wir seit einem Jahr, dass äh, die Bahn von 6,8 Milliarden Kosten ausgeht, dass sie sogar aus internen Papier, in internen Papieren von bis zu 11 Milliarden Euro Kosten ausgeht. Das heißt, die Volksabstimmung hat unter, einem völlig anderen, äh, unter einer völlig anderen Grundlage stattgefunden, als wir heute die Kostensituation haben. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, der gegen das Ergebnis der Volksabstimmung spricht. Im Übrigen ist es ja auch so, dass der Rechtsprofessor, der die SPD beraten hat beim Aufsetzen dieser Volksabstimmung, inzwischen sagt, die Grundlage für die Volksabstimmung ist heute entfallen, weil wir wissen, dass es mehr kosten soll und äh, weil ja inzwischen auch klar ist, dass es sich um einen Leistungsrückbau handelt. Ähm, all das ähm, war bei der Volksabstimmung so offiziell von der Bahn immer bestritten worden. Das heißt einfach, die Grundlage der Volksabstimmung ist heute nicht mehr gültig.
0: Was heißt denn das? Heißt es, das, dass die Bahn machen kann jetzt, was sie will?
1: In der Realität ist es leider so, dass die Bahn macht, was sie will und die grün-rote Landesregierung ihr in keiner Weise Einhalt gebietet, obwohl sie das tun müsste. Genau das gleiche gilt für die grünregierte Stadt Stuttgart, die auch der Bahn Einhalt gebieten könnte. Beide sind Projektpartner bei Stuttgart 21. Beide werden, wenn es so weiterläuft, in den nächsten Jahren Milliarden an Steuergeldern in dieses Projekt steuern oder buttern müssen, wohl oder übel. Und genau das ist der Punkt. Sowohl Stadt als auch Land könnten jetzt aussteigen mit dem Verweis auf die schon längst bekannten Kostensteigerungen, die sowohl der Stadt als auch dem Land arglistig vorenthalten wurden von der Bahn. Das, wir können inzwischen aus bahninternen Dokumenten eben nachweisen, dass die Bahn Ende 2009 schon wusste, dass es über viereinhalb Milliarden Euro kosten wird und diese Information aber den Projektpartnern verschwiegen hat. Und wenn man nun einen Vertrag eingegangen ist und ähm, im Nachhinein rauskommt, dass man hier artlistig getäuscht wurde, dann hat nach dem bürgerlichen Gesetzbuch äh, jeder ein Kündigungsrecht. Das gilt für den Kauf einer Waschmaschine, genauso wie für den Kauf eines äh, unterdimensionierten Tunnelbahnhofs. Ähm, hier könnten Stadt und Land problemlos aussteigen aus den Verträgen.
0: Nun, Stuttgart 21 muss man auch im europäischen Kontext sehen. Das ist ja auch eine Fernverbindung. Geht man darauf nicht irgendwelche Risiken ein gegenüber seinen Vertragspartnern?
1: Also Stuttgart 21 hat mit der Fernverbindung von Paris nach Bratislava und Budapest überhaupt nichts zu tun. Ähm, wird zwar als Werbeargument immer groß angeführt, um wenigstens irgendwas Europäisches auch noch vorweisen zu können und um äh, EU-Subventionen abgreifen zu können, hier ähm, wurde ja der EU, der EU gegenüber auch mit einer Leistungssteigerung geworben. Und mit einer Leistungssteigerung wurden 114 Millionen Euro EU-Fördermittel abgegriffen, ähm, aber eben wieder rechtlich, sagen wir, weil äh, oder erschlichen, weil diese Leistungssteigerung in keiner Weise darstellbar ist durch Stuttgart 21 äh, mit der gesamten Fernverbindung von Paris, äh, Richtung äh, Budapest. Ähm, da wird niemand auf Stuttgart 21 setzen äh, und auch nicht setzen müssen, weil es an ganz anderen Stellen viel größere Engpässe gibt, zum einen und zum anderen, weil größere Entfernungen äh, halt oft auch geflogen werden. Ähm, also jemand, der von Paris äh, äh, bis nach Ungarn äh, oder so da in diese Richtung runterkommen will, äh, der wird das Flugzeug nehmen und nicht elf Stunden oder 13 Stunden lang im Zug sitzen. Und der wird im Übrigen durch Stuttgart 21, selbst wenn er im Zug sitzen würde, überhaupt nicht ähm, schneller vorankommen, weil Stuttgart 21 selber überhaupt keine ähm, zusätzlichen Fahrminuten einspart. Ähm, das wäre höchstens die Neubaustrecke. Und bei der Neubaustrecke muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, es kommt ja nicht darauf an, ob ich auf einer kleinen Strecke mit 250 äh, km pro Stunde fahren darf, sondern es kommt auf die Gesamtfahrzeit an, es kommt darauf an, wie passt ein durch, möglicherweise durchgängiger Zug von Paris nach Bratislava ähm, in den gesamten Zugablauf rein und wird es dadurch, auch wenn ich an einer Stelle schnell fahren darf, wird dadurch die gesamte Fahrstrecke oder die gesamte Fahrzeit länger oder nicht und äh, wir müssen davon ausgehen, dass es eben zu keiner gesamten Fahrzeitverkürzung kommt, sondern dass man halt nur über die Alp oder unter der Alp durch schneller fährt.
0: Nochmal zurückzukommen auf die Frage, das heißt, wenn das Projekt Stuttgart 21 gestoppt ist und der Kopfbahnhof gebaut wird, muss, dann, muss dann die Bahn irgendwelche ja, Mittel zurückzahlen, zum Beispiel an die Europäische Union, diese Fördermittel, die sie bereits verbraten hat.
1: Also zu deiner Anmoderation, gerade den Kopfbahnhof gibt es ja schon, der funktioniert ja auch prima, den muss man nicht neu bauen, ähm, den müsste man äh, sanieren. Die Bahn hat ihn jetzt in den letzten Jahren noch mehr demoliert. Ähm, aber dafür bekommt die Bahn ja auch regelmäßig ähm, Gelder über die Fahrpreise. Das sind die sogenannten Stationsgebühren, die sie eben für den Erhalt des Kopfhörnerhofs einsetzen müsste, es aber nicht tut. Ähm, zur Euro zu Europa oder den EU-Subventionen, ähm, das ist eine Sache der EU-Kommission. Hier muss die EU-Kommission gegen die Bahn vorgehen und äh, müsste diese 114 Millionen Euro äh, Fördergelder zurückfordern, mit dem Verweis darauf, dass die Bahn mit einer Leistungssteigerung geworben hat. Inzwischen aber sogar auf der EU-Seite, wo über diese, die, die Förderung von Stuttgart 21 berichtet wird, sogar auf dieser Webseite ist inzwischen die, äh, das Versprechen der Leistungssteigerung zurückgenommen worden. Das ist dort einfach gelöscht worden. Ähm, und das zeigt, dass die Bahn ursprünglich eben mit einem falschen Argument diese Fördergelder sich regelrecht erschlichen hat und inzwischen man es entweder laufen lässt oder wir die EU so weit kriegen, dass sie diese Gelder zurückfordert.
0: Die Bahn schleicht sich ja auch in das Bauprojekt rein. Das heißt, wo stehen denn die jetzt mit dem Bau von Stuttgart 21? Was sind da gerade aktuell?
1: Eigentlich stehen sie ganz am Anfang ähm, und kommen nicht weiter. Ähm, zumindest, wenn man sich mit dem Projekt etwas genauer befasst, äh, wenn man das so von weiter weg sieht oder die SWR-Berichterstattung sich anschaut, dann werden da Kräne gezeigt und äh, Baustellenfahrzeuge, die von A nach B fahren. Das sind alles ähm, Maßnahmen außenrum, die sozusagen verwischen sollen, dass das Projekt nicht vom Fleck kommt. Ähm, ich vergleiche das gerne mit äh, einem Haus, das ich meinetwegen in den Morast bauen will, solange nicht klar ist, dass die Pfähle im Morast halten brauche ich auch nicht nebendran den Giebel schon mal aufbauen. Aber genau das ist, was passiert. Es wird schon mal hier und da einen äh, ein Tunnel angefangen, beziehungsweise werden halt Löcher in den Boden gegraben, um von dort aus dann einen Tunnel vortreiben zu können. Das scheitert dann aber während des Vortriebs schon daran, dass die Grundstücksunterfahrungsrechte nicht geklärt sind äh, oder dass die Bahn die Unterfahrungsrechte überhaupt nicht hat, dass die Bahn äh, technisch nicht weiterkommt und wenn ich sage, das Projekt kommt überhaupt nicht vom Fleck, dann meine ich damit den Nesenbach-Düker. Ein Düker ist eine Unterführung von einem großen Abwasserkanal. Und wir haben hier in Stuttgart insgesamt vier große Abwasserkanäle, die eben das Stuttgarter Tal entlang Richtung Neckar führen. All diese Kanäle müssen unter dem geplanten Tunnelbahnhof drunter durchgeführt werden. Und einer der sogenannten Nesenbach-Düker, der ist, seit dreieinhalb Jahren jetzt im Verzug, der hätte im Sommer diesen Jahres fertig sein müssen, der ist noch nicht einmal begonnen und er hat inzwischen sogar eine Planänderungs ein Planänderungsverfahren, weil sie anders bauen wollen, weil sie gemerkt haben, dass so wie geplant das nicht funktioniert. Das heißt, dieses eine Bauwerk, dieser nesenbach der muss als allererstes überhaupt gemacht werden. Dafür muss man keine Bäume fällen, dafür muss man keinen Tunnel graben, dafür muss man keine Nord- und Südflügel abreißen, man muss zuerst diesen Nesenbachdüker bauen, man muss ihn technisch bauen können und daran scheint es zu scheitern momentan. Und erst dann kann ich mit allen anderen Dingen weitermachen. Wenn ich alle anderen Dinge vorneweg schon mal mache, dann schaffe ich halt Tatsachen, die es dann nach außen so wirken lassen, als sei das Projekt groß im Laufen und sei alles prima. Ähm, wenn die Bahn aber regelmäßig sagt, sie sei im Zeitplan, dann stimmt es halt immer für den aktuellen Zeitplan, den sie alle halbe Jahr erneuert.
0: So, so Matthias von Herrmann, zum Projekt Stuttgart 21, beziehungsweise die ja Diskussion, die große Diskussion, um es mal so auszudrücken darüber. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.